0: Alors c'est un monde mystérieux, le monde des crypto-monnaies, mais il faut s'habituer, il faut, faut apprendre à le découvrir, parce qu'il va être de plus en plus important dans notre vie, dans notre vie euh, euh, économique, dans notre vie, euh, dans la vie criminelle, j'ose pas dire notre vie criminelle, mais dans la vie criminelle, et puis dans le monde des investisseurs et tout ça. Et puis là, à matin, Maxime Bergeron, donc journaliste à la presse, qui dirige, je viens de l'apprendre, l'équipe d'enquête économique de la presse, signe un papier. Vraiment intéressant. Maxime Bergeron, bonjour. Bonjour. Alors, apprendre de l'opération Monsieur Hot Sauce, ça, c'est une formation donc de la GRC et ils t'ont invité à venir assister à une partie de la formation. Et cette formation-là, pour quoi, une vingtaine d'agents de la GRC? Oui, à peu près, oui. Avance-toi un petit peu sur euh, plus près de ton Donc,
1: euh, oui, Bernard, en fait, c'est ça. Donc, les crypto-monnaies, c'est une industrie qui est relativement récente, qui est de plus en plus grosse. En ouais. fait, l'industrie des cryptos vaut environ 2 000 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Donc, on connaît le Bitcoin, qui est la monnaie la plus connue, mais il y a des milliers d'autres, près de 20 000 crypto-monnaies crypto -monnaies, qui existent en ce moment, donc c est, c est, ça crée une frénésie euh, ab absolument euh, incroyable là, auprès des petits investisseurs, des gros investisseurs institutionnels exact. et c'est aussi un moyen qui est de plus en plus privilégié par des criminels pour faire des fraudes de toutes sortes, pour, faire, pour blanchir de l'argent qui peut euh, venir du, de la vente de drogue par exemple sur le « dark web ». Euh, pour blanchir de l'argent qui vient des produits la, de, de la criminalité de toutes sortes. Donc, c'est vraiment devenu un véhicule important euh, qui entre en, en, en jeu dans la criminalité. Puis là, on, on, on sent que les corps policiers commencent, enfin, euh, essaient d'être de plus en plus sérieux dans leur façon de comprendre ces, ces crypto-monnaies-là, euh, raffiner leur méthodes d'enquête voilà. et aussi essayer, lorsque c'est possible, de saisir des bitcoins ou d'autres crypto-monnaies dans le cadre, par exemple, d'une saisie de drogue. Donc là, ça, moi, ça fait quelques mois que je m'intéresse de plus en plus près à ce secteur mystérieux, nouveau des crypto-monnaies. Je m'intéresse aussi beaucoup à la façon dont les corps policiers, que ce soit le SPVM, la SQ, la GRC, euh, comment ils sont outillés pour enquêter là-dessus, oui. euh, pour détecter les fraudes, pour... Euh, Enquêter les crimes de toutes sortes. Donc, euh, j'avais fait plusieurs demandes d'entrevues, de rencontres auprès de la GRC, là, qui est le plus gros corps de police euh, du pays, euh, sans trop de succès. Et là, finalement, donc, on m'a invité à cette, euh, ce projet pilote qu'ils ont lancé pour une vingtaine de policiers de partout au Canada. Puis en fait, c'est une formation d'une semaine là, qui se tient en ce moment euh, à, en Ontario où il y a toute une série de conférenciers, de policiers, d'experts qui viennent parler de différentes facettes des crypto-monnaies. Moi, assisté à environ une demi-journée de cette formation-là, puis un policier de la GRC de Toronto est venu raconter les dessous de l'enquête de M. Sauce.
0: Alors, elle, raconte, c'est vraiment fascinant.
1: Là. OK, donc ça a commencé comme une enquête assez classique, là, en gros, euh, assez classique, si ce n'est que le, le type en question, M. Sauce, <rire> de son pseudonyme oui, de oui. vendeur de drogue sur le dark web. Donc, c'est une espèce de... Il a, ça s'appelait Dream Market. C'est une espèce de marché virtuel qui est dans un coin obscur de, du web. Lui il vendait toutes sortes de, de drogues, fentanyl, euh, met, cocaïne, du crack et tout ça. Un gros revendeur, un dessus qui était très actif. Puis eux, ça fonctionne vraiment comme, euh, euh, je sais pas, Airbnb, il y a des cotes. Euh, donc, euh, si tu as 4 étoiles ou plus, tu es un bon dealer de drogue. Si tu as 4,9 étoiles sur 5, tu es un excellent vendeur de drogue. Lui, c'est un excellent vendeur de drogue. Et il y avait beaucoup de volume. Il expédiait des milliers de colis de drogue à travers euh, le monde entier wow. à partir de Toronto. OK. Mais donc là, avec le, le, le dark web, les crypto-monnaies, tout ça, ça ajoute plusieurs voiles de confidentialité, d'opacité autour des transactions de drogue. Ça complique beaucoup le travail des policiers, si c'est clair. Exactement. Donc là, la GRC est appelée à enquêter là-dessus. Et euh, dans le fond, ça a été un mélange, puis c'est ce qui est venu raconter cet enquêteur-là. Ça a été un mélange de bonnes vieilles techniques policières d'enquête traditionnelle qui sont la filature, la surveillance... Mm -hmm. euh, euh, comment dire, encercler de plus en plus les criminels, mais en parallèle, essayer de voir un petit peu, donc, quelles étaient ces transactions-là sur le web, mais il fallait d'abord et avant tout identifier qui était euh, ce fameux monsieur Hot Sauce. Donc, et ils ont là, fini par le trouver? Ils ont fini par le trouver. Après une couple de semaines, ils ont trouvé c'est qui? Ils ont encerclé sa maison, défoncé la maison, perquisition, donc là, ils trouvent toute une panoplie de drogues, de synthèse, un fusil, et... C'est là où l'élément techno entre en ligne de compte. Ils ont, ils ont, ils ont arrêté le gars là, dans son demi-sous-sol, mais le gars était sur son ordinateur quand ils l'ont attrapé. C'est ce qu'on nous racontait cette semaine. Ouais, Puis ouais. là, ils ont vu l'espèce de portefeuille de crypto-monnaie à l'écran de, de, de l'ordinateur du type. Là. Donc, je ne sais pas exactement à quoi ça ressemble, mais mm -hmm. c'était assez clair que c'était un, une forme de plateforme cryptée qui était sur l'écran de l'ordinateur, mais qui était protégée par un mot de passe. Donc là, à partir de ce moment-là, c'est ce qu'on ce qu nous a raconté, c'était vraiment une première pour les policiers aussi, c'était en 2018. Euh, c'est que là, ils ont eu le réflexe là, de se dire, OK, là, il se passe de quoi avec cet ordinateur-là? Il y a visiblement, il y a du, des crypto-monnaies qui sont...
0: Puis là, il ne faut pas que l'écran se referme.
1: Il ne faut pas que l'ordinateur se, se referme, se, se verrouille. Donc là, il y a avec un les des ci... policiers
0: qui était là, qui, qui, qui a gossé avec la souris
1: de l'ordinateur pendant ça. des heures. Le temps que les collègues policiers de, euh, spécialisés en, en cybercriminalité arrivent. Puis pendant ce temps-là, ils se sont mis à consulter d'autres collègues à Ottawa, d'autres experts en crypto pour voir, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on est qu peut saisir les bitcoins si on arrive à ouvrir le compte? Donc, euh, première affaire qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'ils ont trouvé un papier avec deux phrases codées. Ça, ça leur a permis d'accéder au portefeuille de crypto-monnaie qui est du comme gars. Là, du gars, du criminel, du vendeur de drogue. Donc là toujours sur place dans le demi-sous-sol, là, ils réussissent à rentrer dans le portefeuille virtuel. Mais là, qu'est-ce qu'on fait ben après oui. ça? Comment on saisit cet argent-là?
0: C'est de l'argent virtuel. Fait que tout
1: ça est très nouveau. Donc, un, ça a été un mélange d'appels aux plus hautes instances du gouvernement fédéral pour voir, OK, on peut saisir ça, des bitcoins? Un bitcoin, c'est quoi? Oui, c'est oui. intangible. Exact. Oui, ça peut se faire. Il faut obtenir un mandat d'un juge. Il faut, euh, faut, après ça, transférer ces bitcoins-là. Comment on fait? Donc là, il y avait un... Ils ont créé un compte euh, qui était peut-être déjà créé là, de la GRC, un portefeuille virtuel.
0: Pour, de... pour euh, accueillir... pour euh... à
1: recueillir les bitcoins du criminel. Ça. Exact, exact. Donc, tout ça s'est passé en l'espace de quelques heures. Puis là, là ça... ça vaut
0: très cher. Il faut dire, le, un bitcoin c'est ces temps là, la, la, la valeur fluctue beaucoup, là, mais... Euh...
1: À l'époque, il y avait donc, euh, sur l'ordinateur, sur le portefeuille virtuel, il y avait 22 bitcoins. Donc, deux portefeuilles de 11 bitcoins. Ça valait 200 000 à l'époque. C'est ce euh, serait probablement un peu plus aujourd'hui. Donc, après quelques heures de coordination, de gossage avec la souris pour pas que l'ordinateur se ferme, d'obtention de, de, des diverses permissions euh, judiciaires et ouais. réglementaires, ils ont fait le test et ils ont réussi à transférer euh, les 22 bitcoins dans le compte de la GRC. Puis ça, c'était une première euh, au Canada. Donc, c'est quand même très récent. On parle de 2018. Il y a eu quelques autres saisies depuis... Mais la GRC, euh, comme la plupart des corps policiers, sont très très protecteurs de leur méthode d'enquête, de leurs données. Donc, ils refusent là, de nous dire combien euh, de saisies de crypto-monnaies ont eu lieu. On peut présumer que ce n'est pas beaucoup. Mais il y a eu un cas là, il y a quelques mois à Gatineau où c'était quand même une très grosse saisie. De mémoire, je crois que c'était 619. Bitcoin, évalué à 35 millions de dollars, c'est un gars de Getsinou qui, f... qui avait exploité des rançongiciels. Oui. Donc ça se fait, ça c'est en collaboration avec le FBI. Mais tout ça est très nouveau, très émergent, puis on, on voit, on sent, on comprend que les corps policiers, incluant la GRC, essaient vraiment de se mettre euh, au parfum, puis de se mettre à jour, et de se mettre... Euh, au diapason des, des, des criminels là, dans cette euh, industrie-là. Donc, euh, voilà, j'ai eu accès à une petite fenêtre sur ces, ces efforts-là qui sont faits fait par la GRC.
0: Écoute, ça suscite beaucoup, beaucoup d'intérêt. Il, il y a un auditeur qui me dit, actuellement, un bitcoin vaut autour de 50 000 Donc, 22 bitcoins, ça vaudrait euh, au-dessus d'un million. Au-dessus ouais. d'un million. Là, il y en a qui me posent des questions. et dit, euh, demande donc à ton invité, euh, les guichets automatiques, est-ce que tu peux... Demande-lui, sur les guichets automatiques, est-ce que tu peux retirer du cash en échange de Bitcoin et le faire anonymement
1: OK. ben ça, c'est une enquête que j'avais faite il y a peut-être un mois et demi dans la presse. C'est un petit peu comme ça que j'ai commencé à m'intéresser plus sérieusement aux crypto-monnaies. J'étais dans un dépanneur de l'Est de Montréal, puis je tombe sur ce, ce guichet de Bitcoin. Donc, c'est rendu une, une nouvelle affaire qui est de plus en plus... Euh, un guichet, là, comme un guichet Ça à un guichet automatique, mais tu peux euh, acheter des bitcoins avec de l'argent liquide et tu peux, dans certains cas, c'est environ 30% des guichets. Effectivement, comme euh, le demande de votre auditeur, on peut, euh, on peut vendre des bitcoins et avoir de l'argent. Donc, dans certains guichets, c'est possible. Wow! Donc ça, ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille. Vous pourrez peut-être retrouver les textes, là, mais dans le fond, je me demandais okay, qui possède ces guichets-là, ouais. comment ça fonctionne, qui les qu a... utilise.
0: Est-ce qu'il y a des milieux criminalisés qui utilisent ben, ces machines là Voilà, hein? donc hein?
1: On, a, on a enquêté là-dessus. On a trouvé qu'une une des compagnies qui exploite ces guichets-là avait des liens d'affaires avec la mafia montréalaise. Donc, euh, je vous invite à, à retrouver ces textes-là <rire> si ça vous intéresse, mais c'est une industrie, c'est ça, qui est très, très en très forte hausse, croissance et toujours très euh, nimbée d'un certain mystère.
0: Tu vois, j'ai un autre auditeur là, qui me dit « Les transactions Bitcoin ne sont pas confidentielles. Pour ce qui est de la confidentialité, c'est des cryptos comme Monero ou Zcash, ZEC, ZEC, entre autres. » Mais je connais rien là-dedans. Honnêtement, c'est pour ça que je voulais que tu viennes dans l'émission. Parce qu'il faut justement s'informer sur ce monde-là, sur cet univers-là. Il faut apprendre à le connaître.
1: Ben c'est ça. J'ai pas la prétention d'être un grand expert en crypto-monnaie. Puis effectivement, avec la, la, la chaîne de blocs ou la blockchain où sont inscrites toutes les transactions de crypto-monnaie, ouais. euh, il y a une grande transparence euh, à laquelle on peut avoir accès là, par rapport à qui a fait les transactions et tout ça. Mm. Mais il y a certains recoins, si on veut, de cette industrie-là, comme les guichets automatiques de crypto-monnaie ou euh, les transactions en bas d'un certain essai, soit 1000 au Canada, va être faites dans un relatif anonymat. Donc, il n'y a jamais d'anonymat qui est totalement garanti. Mais il y a tellement de ces guichets-là, il y en a 2500 environ au Canada, que, je veux dire, les policiers ne peuvent pas les surveiller tous. Donc, euh, voilà.
0: Alors, j'ai un auditeur qui dit, il n'y a pas que du négatif avec les crypto-monnaies. Attention, Bernard, là, oui, les criminels s'en servent, mais il n'y a pas juste du négatif. Je le note, je le note, parce qu'effectivement, là... Absolument. Il y a du monde très honnête qui sont propriétaires de, de Bitcoin, qui un, sont propriétaires de crypto-monnaies. C'est un qui, véhicule d'investissement euh, très,
1: très spéculatif mais quand même très populaire. Puis même, vous voyez la grande Manitou, la grande responsable des crypto-monnaies à la GRC elle-même une adepte. Puis elle le disait, tous les agents qui étaient là, pour, en fait, la plupart, même, même investissent dans les crypto-monnaies. Donc, un, il y a toute une légitimité aux crypto-monnaies, mais c'est oui. également un véhicule qui permet aussi, de, qui donne de nouveaux moyens à des criminels de tout acabit.
0: Je travaillais dans la même équipe au fédéral avec le gars de Gatineau qui s'est fait arrêter par le FBI et nous avons été très surpris. C'est un auditeur qui m'écrit. Mmh. Ben C'est très intéressant. Alors, Maxime Bergeron, journaliste à la presse, et tu diriges la petite équipe d'enquête économique de la presse avec, euh, tu es, tu es, euh, avec Hugo Jonca dans cette équipe-là. On vous souhaite bon succès. On a bien hâte de vous lire et vous euh, continuerez de cette manière à faire notre éducation. Au plaisir de se reparler, Maxime Bergeron. Mmh. Merci, Bernard. On s'en va à la pause au retour. On parle avec Benoît, le père de Raphaël, donc euh, Raphaël prou qui vit avec le spectre de l'autisme et qui a joué euh, sa, son dernier, euh, sa dernière partie de hockey dimanche passé. Une belle histoire. On vous raconte ça après la pause.